0: Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, Bienvenue à la troisième saison des Héros Anonymes. Lors de la première diffusion de cet épisode, nous serons tout près de la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Or, il y a toutes sortes d'amour... Celui qu'on porte à notre amoureux ou notre amoureuse, ou celui qu'on aimerait, celui ou celle qu'on aimerait avoir. Celui qu'on porte à nos enfants, à notre famille, à nos amis et à nos animaux de compagnie. Pour certains, leur animal de compagnie est toute leur vie. Considéré comme un ami, considéré comme un enfant. Et pour d'autres, il leur a carrément sauvé la vie. C'est le cas des chiens d'assistance qui soutiennent les personnes vivant avec des enjeux de santé physique ou mentale. Si on connaît bien les chiens MIRA, qui sont les compagnons de personnes ayant des déficiences motrices, on connaît moins la Fondation Leski, dont les chiens d'assistance soutiennent les personnes victimes d'agressions ou vivant avec un trouble de santé mentale ou dans le spectre de l'autisme. Et c'est le but des héros anonymes, mettre en lumière des organismes que l'on connaît moins. En deuxième partie de cet épisode, nous parlerons des dégâts effroyables que font les mines antipersonnelles dans les pays en guerre comme l'Ukraine et du travail que fait Humanité et Inclusion, un organisme international qui intervient dans des situations de pauvreté, d'exclusion, de conflits et de catastrophes. L'équipe canadienne d'Humanité et Inclusion est dirigée par Anne Delorme qui viendra nous raconter comment ils éduquent les citoyens à reconnaître les mines antipersonnelles et viennent en aide aux victimes grâce à la réhabilitation et aux prothèses. On fait une courte pause et on reçoit Marie-Hélène Paquin, présidente et cofondatrice de la Fondation Lesquy. Notre première invitée s'appelle Marie-Hélène Paquin. Elle est présidente et cofondatrice de la Fondation Lesquy, physiothérapeute et maman quatre fois. Deux fois de deux enfants et euh, deux fois de deux chiens. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. <rire> On sait <rire> comment les animaux sont importants dans notre oui. vie, alors je me permets
1: ce parallèle? Oui, c'est très bien. Ça prend une place autant que nos enfants. Euh, puis effectivement, je suis d'accord avec le 4, je suis contente que vous l'ayez mentionné. <rire>
0: Jusqu'à quel point, euh, peut-être euh, au niveau de votre parcours qui va euh, vous emmener à, à cofonder la fondation Leski, jusqu'à quel point les animaux ont été euh, importants pour vous?
1: Ah, les, les animaux dans ma vie, ça a marqué beaucoup de choses. Premièrement, j'en ai toujours eu quand j'étais jeune. Mm -hmm. Mais mon intérêt pour partir la fondation date euh, d'en de, 2003. En 2003, j'ai eu un an de ma vie où j'ai dû accompagner mon conjoint aux États-Unis, en Californie en fait. Mm -hmm. Puis euh, là-bas, j'avais un an que je n'avais pas le droit de travailler comme physiothérapeute. J'ai dit qu'est-ce que je fais de ma vie J'ai mm. dit pourquoi pas aller dans un refuge pour animaux. Euh, donc euh, j'étais à San Luis Obispo. J'étais allée au refuge du département du shérif. Puis sur place, il y avait le refuge pour animaux. Euh, il, y avait le refu il y avait la prison pour animaux parce que c'était vraiment les animaux la... abandonnés qui étaient là. La était prison,
0: prison pour animaux.
1: <rire> je vous jure parce que dans le fond là, les, euh, les, euh, les, quand ils faisaient des euh, par exemple, là-bas, il y a beaucoup de pitbull là, qui étaient impliqués mm. dans un combat de pitbull. Et c'est la police qui allait les chercher, ils se retrouvaient dans le refuge, les gens qui les abandonnaient. C'était vraiment le département du shérif, le, le département de la police qui gérait ce, ce refuge-là. J'ai toujours appelé ça un peu la prison parce que c'était comme <rire> ouais. une prison pour eux, mais il y avait un travail de bénévole extraordinaire dans cette prison-là. Puis tous les jours, puis moi, ça m'a fait du bien, j'étais éloignée de ma famille, éloignée de tout le monde tous les jours, j'allais flatter des chiens, j'allais les promener, j'aidais à ce qu'ils soient plus facilement adoptés. Puis grâce à cette place-là, j'ai vu le bienfait sur moi. Ça a pris une grande place dans ma vie. Mm. Puis À, à cette époque-là, je n'avais pas mon chien encore à la maison parce que j'habitais en appartement. Puis j'ai ramené un chien de Californie, je vous jure. Ah il oui. est revenu avec moi, <rire> un chien du refuge que j'avais entraîné. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que pendant ce voyage-là, il y avait aussi un autre prison pour juvéniles qui était sur le site. Mm. Puis on amenait les chiens du refuge auprès de ces jeunes-là, qui sont souvent des victimes eux-mêmes. C'est des, oui. jeunes, des jeunes, c'est terrible leur vécu. Fait que mm. Moi, j'ai vu les bienfaits sur ces jeunes-là. La place que les chiens ont pris dans ma vie à ce moment-là était exponentielle versus ce que j'avais quand j'étais jeune. J'ai dit, mon Dieu, c'est incroyable sur ces jeunes-là, c'est incroyable sur moi. Puis même moi, comme vous l'avez mentionné en introduction, je suis physiothérapeute, je travaille avec des gens qui ont la douleur. Mon chien mm. que j'ai ramené de Californie, je vous jure qu'il est venu travailler avec mes patients par la suite. Fait que Ça a pris de la place même dans mon travail parce que j'ai vu l'impact sur eux. Oui. Ouais. Comment s'appelle euh, ce chien mais ben, En fait, elle est décédée à ce ah. jour parce que ça fait quand même 2003. L'espérance d'un chien, Ça vrai, 12 ben ans, oui, j'ai eu à 7 ben ans. Oui. Euh, C'est Lady qui a été mon premier chien que j'ai ramené, qui était un beau berger australien croisé. Mm. Euh, elle m'a marqué dans ma vie. Écoute, j'ai toujours lancé une balle. Ça fait à un chien, ça fait bien moins mal que de lever notre épaule pour faire un exercice de physio. <rire> <Oui. rire> C'est incroyable la place que les chiens ont dans ma vie. C'est un vide quand j'ai pas de chien dans, ma... oui, dans ma vie. Oui. Et là, c ça
0: a grandi. En fait, c'est que pendant que vous viviez déjà un vide euh, professionnel, là, de ne pas pouvoir exercer votre métier, d'être aussi dépaysé ailleurs en Californie, c'est pendant ce vide-là, finalement, que ce projet est né. Donc, oui. euh, quand il n'y a pas d'animaux, il euh, y a un vide. Et de ce vide-là,
1: vous avez fait quelque chose de beau. Oui, ben en fait, de là est parti le rêve de la Fondation Lesquie, mm -hmm. euh, parce que je m'étais dit, je peux pas croire qu'on peut pas faire plus pour aider les chiens dans notre quotidien. Je peux pas croire qu'on peut pas aller chercher plus. J'ai parti ce rêve-là, puis j'ai ramené mon chien, je l'ai amené au travail, puis là, j'ai vu vraiment l'impact du chien dans le contexte de travail avec les gens, puis là, la vie m'a ben, fait que je suis tombée enceinte. Euh, on était rendu là dans notre vie de couple, puis j'ai eu un enfant, puis mon, mon premier fils, moi, c'est un trouble du spectre, de mm. euh, il va très très bien maintenant, il a 18 ans, mais à l'époque, la seule chose qu'il aimait, c'est tout ce qui était avec les chiens. Euh, que j'ai fait « Ah, oh, mon Dieu, il faut que je fasse de quoi avec ça les chiens. » Ça a fait un et un plus deux, hein? <rire> exact. C'est en plein ça. Mais là, on est, tu sais, jeune maman, enfant, on était à l'extérieur, début de carrière. Écoute, c'était un... Puis là, je m'étais dit « Ce rêve-là, là, il était dans le fond de mon cerveau qu'il faut qu'on fasse de quoi avec les chiens. » Autant que je l'avais vu. Puis là, j'avais fait que nous, on a déménagé, on a changé de ville. Puis là, j'étais dans un nouvel emploi. Puis je parle à une de mes collègues dans un souper de Noël en 2018, puis elle dit, Je rêve de partir dans une fondation. C'est Marie-Ève Girard qui est cofondée. Mm -hmm. Elle, elle a un trouble anxieux généralisé. Puis elle, elle a, le a réussi à l'étudier aux États-Unis grâce à un chien qui l'a accompagné. Mm -hmm. elle, elle est revenue au Québec, elle dit, y a pas de
2: sens. Elle Elle
1: de sens. il n'y a rien ici. Il manque de ressources. Il y a beaucoup de gens qui en bénéficieraient pour sortir. On n'est pas capable. Elle dit, Mon rêve, c'est de partir dans une fondation. Mm -hmm. On est assis dans le souper de Noël, je suis comme sérieux. C'est le rêve que j'ai depuis 2003. Euh, J'en ai le, le poil qui me dresse sur
0: les bras. C'était vraiment un, un match de, de, de cofondatrice qui
1: s'est joué un soir de Noël. Oui, exact. C'est un miracle de Noël. Oui. Je vous jure, on s'est assis les deux que durant le party de Noël, on a mmh. parlé que les deux ensemble de notre rêve commun. <rire> Puis, on a dit, bien, parfait, en janvier, on se réunit, on bâtit un OBNL, on prend un conseil d'administration, on se met une équipe qui a un rêve, qui va partager le rêve avec nous. On a travaillé des mois à penser comment le faire, puis on a dit, la Fondation Ski, c'est ce qu'on va partir. Wow. Puis à ce moment-là,
0: vous étiez toutes les deux dans quel type d'emploi? Ben,
1: moi, je suis encore physiothérapeute. Mm -hmm. Puis à ce moment-là, elle était adjointe pour ma clinique, en fait, où je travaillais adjointe administrative. <rire> Donc, elle, c'était sa job étudiante un peu. Parce qu'elle, Marie-Ève, elle a un bac en études internationales et une maîtrise en, en gestion de la sécurité informatique. Donc, vous avez mixé tout, euh, tous vos talents ensemble. Oui, exact. Puis on s'est entouré des bonnes personnes qui partageaient notre rêve aussi pour fonder euh, la fondation. On est un conseil d'administration de neuf personnes. Et, et concrètement, qu'est-ce que fait la Fondation
0: Lesquy? Oui, en fait, là, nous, on
1: s'est dit, comment on peut aider un maximum de personnes avec un chien d'assistance? Parce qu'on est conscient que les chiens d'assistance, pas tout le monde qui peut en avoir. Comment mmh. qu'on peut aider un maximum de personnes? Là, on a dit, on va offrir un service d'accompagnement ponctuel d'un chien d'assistance jumelé à un, un intervenant pour des rendez-vous. Comme par exemple, la personne qui a un trouble du spectre d'autisme a un rendez-vous chez le dentiste, qui mm -hmm. est un stressant, mais ce pas tout le monde qui peut avoir des chiens à temps plein. Mm -hmm. Il nous appelle, on y va avec un chien plus un intervenant pour la durée du rendez-vous. C'est incroyable. On a vu des dentistes pleurer qui ont des gars de faire des voyages, ah, oui, elle... des personnes autistes qui n'avaient jamais été capables avant. c'est un service de chien d'assistance jumelé avec un intervenant parce qu'on est convaincu que le combo des deux est bénéfique mm -hmm. pour aider les personnes à pallier à leur handicap, à sortir, puis aller dans des rendez-vous, dans des procédures judiciaires. Mm. Les gens nous appellent, puis c'est pas ils nous appellent puis ils nous disent un rendez-vous telle heure, telle date. Est-ce que c'est possible d'avoir un chien un intervenant On valide la demande puis on y va puis on offre ce service-là gratuitement pour les
0: bénéficiaires. Donc, c'est vraiment ponctuel. C est, c est, ce oui. n'est pas, euh, contrairement par exemple aux chiens mira qu'on qu connaît davantage. C est, c est, enfin, si j'espère je, que, que je, je ne dis pas quelque chose qui n'a pas de bon sens, mm -hmm. mais il me semble que les chiens M mira restent avec la, la personne à temps
1: plein. Exact. Nous, c'est particulier parce que c'est des services ponctuels d'accompagnement. Mm -hmm. Puis, euh, ce qui est aussi particulier de notre fondation, c'est que nous, nos chiens ne travaillent pas à temps plein. Les chiens Mira, ils travaillent à temps plein. Mm -hmm. Ils sont toujours avec le même bénéficiaire ou le même ouais. intervenant pour toute la journée, puis ils travaillent à tous les jours. Nous, on a trouvé qu'on a, on a vu que certains chiens ont un « burn-out canin ». C'est épuisant, <rire> c'est vrai. Les chiens, quand ils sont à temps plein… Et ils absorbent notre émotion. C'est des chiens ouais. Ils sont très sensibles à tout ce qu'on vit. Puis on le réalise, nos chiens, quand ils font une grosse journée, le lendemain, ils sont fatigués. Parce qu'ils absorbent et ils détectent l'émotion des gens. Ouais, ils sont Ça en fait alerte nous, sont... tout le temps. Ils sont toujours en alerte. Oui, ils mm. sont toujours en alerte. Comme je me dis, travailler en 24 sur 24, mm. le jour sur 7, c'est exigeant. Il y a certains tempéraments de chiens exceptionnels qui sont capables de le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire aux chiens, mais ce qu'on a réalisé, c'est que nous, nos chiens, ils ont une vie de chien. Ils mm. sont dans la même famille d'accueil toute leur vie. Ils travaillent, ils, ont, puis ils vont travailler trois jours semaine, pas tous les jours, puis un certain nombre avec des, des pauses obligatoires après deux, trois heures de travail. Ah, Donc, euh, ils sont... sont presque syndiqués, ces chiens-là. oui. oui. Il y a eu le syndicat de nos, nos, euh, nos partenaires canins. On les appelle nos partenaires. Mm -hmm. euh, c'est nos collègues, nos partenaires. Donc, euh, c'est nos chiens. Puis en plus, ils ne sont pas déstabilisés. Le jour, ils vont travailler avec l'intervenant. Nous, on a quatre chiens d'assistance puis un qui est plus zoothérapie, mm -hmm. euh, qui travaille pour la fondation. Puis ils ont toute leur vie dans la même famille. fait que notre intervenante va chercher le chien dans sa famille. Ils sont tellement contents de l'avoir. Ils vont travailler. Ils mettent le harnais ou le foulard selon la tâche. Ils vont faire leur activité, puis le soir, ils retournent chez eux dans leur vie de chien. Et est qu que
0: est-ce que le, le placement dans les familles d'accueil, c'est déjà décidé ou quelqu'un peut avoir un chien et, et vous, vous proposer ses services pour qu'il soit entraîné?
1: Bien, en fait, on a les deux choses actuellement. Mm -hmm. euh, la, la, la seule chose, c'est que actuellement on a quatre chiens qui nous appartiennent à nous c'est nous qui déterminons les familles d'accueil. C'est nous qui payons pour tout pour les chiens. On est propriétaire des chiens, mais ils habitent dans les familles d'accueil. Mm -hmm. On a commencé tranquillement à avoir un projet avec des chiens qui appartiennent à des tiers personnes, mais eux ne seront pas chiens d'assistance c'est des chiens de zoothérapie. La différence entre le oui. chien d'assistance puis le chien de zoothérapie, le chien d'assistance peut aller dans tous les endroits publics. Il y a une certification, il y a un entraînement spécifique. Tandis que le chien de zoothérapie va faire des activités spécifiques avec un zoothérapeute. Donc, par exemple, on va à Charlemagne avec les gens qui ont en oncologie qui ont mm -hmm. le cancer. On va dans les salles d'attente pour donner l'anxiété des gens qui ont le cancer. On va aussi à la maison Victor Gadbois avec les gens en fin de vie pour donner leur anxiété pour mmh. eux et leur famille. Ça, c'est avec une zoothérapeute. Donc, c'est, euh, fait que les gens, des fois, ils veulent qu'on entraîne leur chien pour avoir un chien d'assistance, pour pouvoir l'amener partout. Mais les chiens qui nous appartiennent pas, non, on permet pas ça. Fait que c'est vraiment, mmh. ils vont aller travailler dans des moments spécifiques. Parce que les chiens d'assistance, c'est un entraînement supplémentaire. Ils partent un peu plus. Donc, nos chiens qui n'appartiennent pas à nous, ils ne sont pas chiens d'assistance, mais de zoothérapie. Mais oui, on a commencé à faire ça, mais ça ne sera pas... Parce que des fois, le problème, c'est que les gens voudraient... Tout le monde voudrait pouvoir amener son chien partout. Mm. <rire> Je les comprends. Euh, mais ce n'est pas tous les chiens, tous les tempéraments qui peuvent. Puis nous, on ne veut pas prendre cette responsabilité pour les chiens qui nous appartiennent ouais.
0: Et quelle différence on fait entre l'un de vos
1: intervenants et un zoothérapeute? Mais en fait, c'est très similaire. Tous nos intervenants ont une formation parce que, dans le fond, les zoothérapeutes, euh, ils ont une formation pour travailler en plus avec le chien et travailler, travailler avec l'humain. Dans le fond, ils ont le combo des deux Puis il y a plusieurs attestations. Il y a, il y a un cours collégial de zoothérapie qui existe. Il y a plusieurs formations en zoothérapie qui existent actuellement. Donc, euh, nos, nos intervenants ont tous une base en zoothérapie quand
0: même. Euh, Marie-Hélène, on, on fait une courte pause et on poursuit notre entretien euh, tout de suite après. Super. Alors, euh, donc, euh, si on parlait un peu de, des différents rôles euh, des, des chiens euh, d'assistance, vous me disiez qu'il y a déjà euh, eu un chien qui a aussi euh, accompagné
1: euh, une victime en cours. En fait, on a accompagné plus d'une victime. On a accompagné 135 dans la dernière année. 135? Euh, mais... Oui. Oh, wow. euh victimes, c'est surtout des victimes d'abus sexuels qu'on mmh, accompagne, mmh. on accompagne dans différentes procédures judiciaires. Ex euh, de, on a eu un, un financement du ministère de la Justice pour partir de ce projet-là. Euh, on n'a plus de financement maintenant, mais le pro projet continue encore. À toutes les semaines, on accompagne des victimes. Euh, je peux vous donner un exemple. Là, une <rire> jeune, 4 oui. ans, qui a été abusée par son beau-père. Ah, oh, c'est terrible. Et, écoute, c'est terrible. Puis Le chien a fait toute la différence parce qu'on n'est pas là mmh. juste le temps de témoignage. On est là dans l'attente. La jeune, elle s'est mise à lancer la balle au chien dehors en attendant, mmh. fait elle ne pensait pas, je vais stresser pour ci, je vais stresser pour ça. Ouais. Puis cette jeune-là était adorable. Pendant qu'elle témoignait, elle a dit à un moment donné, le juge, il avait été très gentil avec elle, il dit, il avait donné son prénom, il dit, appelle-moi Jacques, puis je vais, vais t'inciter. Si tu mmh. si as besoin d'une pause, tu me fais signe. Fait que là, elle a dit, Monsieur Jacques il dit oui il dit, il dit je peux-tu prendre une pause pour aller flatter le chien pour continuer ah, ensuite mon témoignage puis c'est cette pause-là qui a permis de se recentrer puis la petite de 4 ans solide est retournée puis elle a complété son témoignage après sa pause après avoir flatté le chien
0: wow. fait que elle sentait là qu'elle que, qu avait besoin de cette aide -là. elle a su reconnaître l'aide que le chien pouvait y apporter à 4 ans
1: Ouais. C'est incroyable. C'est fou l'impact. qu'on le voit avec les, même les adultes, même les membres de la famille, quand ils arrivent, là, ils vivent ce stress-là. Les palais de justice, c'est extrêmement stressant. Fait que la présence du chien est très rassurante. Très, très rassurante. Et, et ce que je comprends, donc les, les chiens ont des missions.
0: Est-ce que ça, les, les, les enfants ou les adultes qui bénéficient de leur service
1: ponctuel, est-ce qu'ils n'ont pas tendance à s'attacher à, à, à l'animal? Ben, oui, c'est certain qu'ils sont mm. là ponctuellement, comme la petite de quatre ans, là, on le fait dans son, son enquête préliminaire, bientôt on va être avec elle pour son procès. Mm. C'est sûr qu'on ne peut pas mettre le même chien sur cinq jours parce oui. que ça va être trop pour lui, mais ils apprennent à s'attacher aux différents chiens. Puis ils apprennent les différences de nos chiens. Ils ont tous des caractères différents, puis ils apprécient. fait qu'on leur donne toujours une carte avec une photo du chien pour qu'ils gardent un souvenir du chien par mmh. la suite. Puis s'ils ont besoin d'autres rendez-vous, parce que ce n'est pas juste les procédures, s'ils vont chez le psychologue après. S'ils ont d'autres rendez-vous, ils peuvent toujours nous appeler, puis on va aller les voir, puis les accompagner avec les chiens. Comment vous gérez
0: avec les, les intervenants le, le deuil que ça peut représenter d'avoir eu cet cette ami canin qui nous accompagne, mais qui, qui, qui va partir après le fait que ça soit Mais, vraiment euh,
1: euh, ouais, c'est intéressant ce que vous apportez comme point, parce qu'on ne vit pas tant ça un deuil, c'est plus un « wow, il va aider d'autres personnes, je suis ah, contente oui. qu'il continue, puis il ne disparaît pas, le chien il mm -hmm. est là, puis ils savent qu'ils peuvent nous rappeler aux besoins. Comme un, un, un donné au suivant. C'est ça, ouais, si ça m'a été utile
0: à moi, je suis contente que ça puisse aider d'autres.
1: Oui, même les enfants comprennent tout ça, puis ils ont mmh. leur petite carte avec leurs photos de leurs chiens Yogi, Simba, Maki, <rire> Dumbo. fait, On a des photos pour chacun des chiens, fait, qu'on leur donne, puis ils savent qu'ils peuvent nous recontacter. Il y en a qu'on suit depuis plusieurs années. Mmh. Ah, J'ai eu un chat, Maki. <rire> Dites-moi,
0: vous nous nommez euh, le, le nom des chiens. Est-ce qu'ils ont développé des spécialités Bien, vous dites qu'ils ont leur caractère, mais est-ce qu'il est qu y a certains de ces animaux-là qui sont plus à l'aise, vous constatez qu'ils ont des particularités, plus de facilité dans tel contexte ou tel autre, ou avec euh, euh, soit de l'anxiété ou plus de, les, les oui.
1: euh, troubles anxieux? Oui, clairement, parce qu'ils ont chacun leur personnalité, ils ont chacun leur force, leur, fa leur faiblesse. C'est une, une des particularités particularité de notre fondation, c'est qu'on fait du mix and match. Mm. Dumbo, là, notre, notre golden, là, il est extraordinaire avec les enfants. Lui, il vit dans un milieu qui sont cinq enfants chez eux. Fait il, il est habitué, les ados, il n'y a pas de problème. Mackie, c'est notre grosse ternure. Elle, il ne faut pas la mettre dans un endroit trop petit parce qu'elle a faux. Mais elle, on arrive en cours... là elle paye 120 livres. Là. Mm. Elle va te sécuriser la, la victime parce que là, juste le passer dans le cadre de porte, là, souvent les agresseurs <rire> font exprès pour passer en même temps que la victime pour la rendre mm. mal à l'aise. Non, ah, oui. La terre neuve de 120 mm. livres entre les deux, là, mm -hmm. là ils se font plus en sécurité. Ça fait qu'elle est bonne là-dedans, elle reste ultra calme, elle détecte super bien. Euh, Yogi, lui, c'est une grosse patate. Lui, il marche plus, il y a deux vitesses, là. il marche lent et très lent. Fait, que... <rire> fait que lui, il est super bon pour calmer tout le monde. On fait juste marcher dans un corridor. Là. On le sent. Tu ne peux, pas... peux pas être stressé avec Yugi, tu ne peux pas marcher vite. Mm. Il va être, non, on relaxe. Notre... Lui, on le met, je l'amène dans d'un truc médiatique, ouais. les caméras, ça ne l'impressionne pas, il n'y a rien <rire> qui le stresse. C'est notre plus zen de toute la gang, mais c'est justement avec les jeunes, des fois, ils est quasiment trop zen. Fait que ça dépend des contextes, en fait. fait que oui, on fait vraiment du mix and match selon leur personnalité.
0: Puis est-ce que c'est des, des types de chiens, euh, on a parlé d'un Golden, terre est-ce qu'il y a des, euh, des types de chiens qui, qui sont plus... Euh, bon, on le sait, le Golden est très sociable, mais qui se prêtent plus à être des chiens d'assistance
1: mais En fait, je dois dire qu'un peu, oui. Il y a certaines races qui sont moins enclins à devenir chiens d'assistance, mm -hmm. mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un. De cette... Par exemple, je vais donner l'exemple des Border Collie. C'est des chiens très tournés vers leur maître puis vers leur humain, mm -hmm. mais ils ont de la misère, ces chiens-là, à transférer vers d'autres humains. Parce que nous, c'est un intervenant qui n'est pas un membre de la famille qui le traîne. Pour notre job à nous, ce n'est pas toujours les meilleurs parce qu'ils deviennent très dépendants, affectifs, mm -hmm. de leur propre maître. Euh, par contre, les Golden, les labradors, c'est des races qui, qui ont une bonne énergie. Parce que ça prend quand même une bonne énergie parce que euh, faut pas que le chien se fatigue. Mm -hmm. il y a des chiens qui sont plus paresseux là, qui vont se fatiguer rapidement. Fait que ces chiens-là, ont une bonne énergie, qu'ils sont capables de travailler le nombre d'heures qu'on va exiger d'eux, puis qu'on va demander d'eux, puis ils vont être encore avec l'énergie puis le goût de voir les autres, qui sont très tournés vers l'humain. Donc mm -hmm. oui, il y a des particularités avec les races, euh, euh, mais c'est pas, euh, c'est pas dans le béton qu'une race ne peut pas puis qu'on ne peut pas avoir des, euh, des comportements exceptionnels dans des races comme un euh, ski, comme un euh, border collie, comme euh, mais c'est juste moins typique.
0: Oui, on verrait mais... pas ça chez un dalmatien par
1: exemple ben ils sont très hyper actifs les dalmatiens oui. <rire> mais tu sais ça dépend mais il peut y avoir un dalmatien exceptionnel qui mm -hmm. pourrait cadrer. Je que je veux pas dire qu'il n'y a pas de race qui ne fit pas mais je veux pas dire mais oui, je oui. peux avouer qu'il y a des races qui sont plus propices.
0: Oui. Et comment ils sont formés euh, justement entraîner les animaux est-ce que c'est des entraîneurs particuliers
1: oui, mais hein? nous, on a toute une équipe d'entraîneurs qui mm -hmm. travaillent avec nous, avec différents consultants. Euh, dans le fond, il y a toujours euh, la différence entre un chien d'assistance et un chien d'isothérapie. Le chien d'usothérapie, lui va faire un entraînement plus de base, obéissance de base, mm -hmm. être capable de, de, de faire les commandes, marcher au pied, assis, coucher, reste. Euh, puis il va avoir un, une aptitude intéressante, il va s'intéresser à l'humain à euh, ces choses-là, tandis que le chien d'assistance, il faut euh, le prendre leur montrer des commandes spécifiques. Mm. Puis nous, c'est entre autres apprendre à détecter l'anxiété. Mm. Euh, donc, euh, on l'utilise par des tics, signer euh, de la patte, de se gratter excessivement puis à chaque fois que le chien voit ça, il va porter son museau sur la cuisse pour faire un point de pression. Mm. On appelle ça le touch. Puis ça, c'est un entraînement spécifique puis on a plusieurs entraîneurs qui travaillent avec nous là, pis qui vont aller entraîner plus, plus Spécifiquement ce comportement-là qui est en lien avec la détection, parce qu'un chien d'assistance va faire des comportements spécifiques pour pallio-handicap. Et
0: est-ce que ces, ces manifestations-là d'anxiété sont différentes, par exemple, chez quelqu'un qui a un trouble anxieux ou quelqu'un qui a un trouble dans, dans le spectre de l'autisme?
1: Non, en fait, non. pour l'animal, lui, il ne détectera pas la différence entre quelqu'un qui a un TSA ou un trouble anxieux. Euh, il y a une étude qui a été faite justement par Simon Gadebois, qui est un éthologue qui étudie le comportement humain et animal. Mm -hmm. Puis, euh, il a détecté que c'est dans la salive que ah. les chiens sentent l'anxiété. Sentent la, il a fait un test durant la COVID. Il a pris des gens. Il les a mis dans une situation zen avec le masque. Puis, ils ont mis dans une situation stressante avec le masque. Mm -hmm. Puis, les chiens étaient capables de deviner quel masque était le masque stressé puis quel masque wow. était le masque okay. calme. <rire> fait que pour le chien, lui, il va... Euh, puis, nous, on les a entraînés avec les, euh, le conditionnement classique des mouvements. Mm -hmm. Ils de la pâte, grattée mais ce qu'on réalise, c'est que le chien, il sait bien avant qu'on fasse ces comportements-là. Oui. Ouais, juste par l'odeur. Puis, nos chiens, plus ils ont de l'expérience, plus ils le détectent rapidement. Et Dites-moi, vous parliez tout à
0: l'heure d'une subvention que vous avez reçue par le, le ministère de la, de la Justice. Je comprends qu'avec qu ça, il y, a, il y a des gens qui étaient bénévoles, des intervenants qui étaient bénévoles que
1: vous avez pu euh, en, embaucher. Exact. Ça nous a permis pour cette période-là d'embaucher euh, trois personnes, euh, deux à temps partiel, et une à temps plein. Mm -hmm. euh, mais malheureusement, le, ministre de la justice, le ministère de la Justice n'a pas renouvelé notre subvention. Ah. Euh, donc, nous, on a été obligés de congédier deux personnes. Puis maintenant, ah. on a seulement une personne à temps plein, mais mm. on a quand même des deux bénévoles qui travaillent quand même. Ils ont continué. Puis même notre intervenante, on était une période qu'on n'avait plus d'argent. Elle a continué bénévolement pour nous. Est que à de... quel point la cause ouais. est importante pour elle. Est-ce que les gens peuvent offrir des dons pour euh, vous oui. permettre de
0: poursuivre oui. <rire> votre travail? Oui.
1: C'est ce qu'on a de besoin. On a besoin des dons. C'est par les dons qu'on fonctionne. On organise aussi une soirée bénéfice au mois d'octobre. Les gens peuvent aller nous voir sur notre site web, euh, fondationleski.com, L-E-S-K-I.com. On peut faire des dons en ligne, mais on peut aussi participer à, nos, à notre soirée bénéfice qui va avoir lieu au mois d'octobre. Mm -hmm. On a Jean-François Mercier comme porte-parole qui va être présent. Euh, donc, on en a fait une cette année. C'est grâce au support, aux commandites qu'on réussit à survivre actuellement puis on a réussi à amasser 70 000 dans notre dernière soirée bénéfice, ce qui nous, ce qui nous permet de réengager notre intervenante pour l'année. Ah. Là, on aimerait ça ramasser encore plus puis on espère que le gouvernement on fait des demandes de ce mm -hmm. temps, on espère que ça va aller positivement, mais on est conscient du contexte actuel puis pour nous, c'est important de poursuivre notre mission, mais c'est toujours un défi le financement puis ça fonctionne parce qu'on a une équipe avec des gens de cœur qui poursuivent ouais. là, euh, euh, malgré le fait qu'on n'a pas toujours un financement assuré. Petite question comme ça,
0: Jean-François -Jean Mercier. Euh, pourquoi il s'est associé à la cause en terminant?
1: Ah, Jean-François Mercier, c'est un passionné des animaux. Oui. <rire> vraiment passionné. Il a toujours eu des chiens. Puis il est aussi passionné de l'humain. Il est vraiment quelqu'un que, que la cause l'a touché parce qu'il cherchait une cause qui rallie autant l'humain que l'animal. Euh, puis euh, il est très dévoué à notre événement. Il est venu à notre événement. Puis il vient. Dans, on a un tournoi de balle au mois de juillet à Saint-Damas, qu'on organise. Puis il est venu jouer à la balle. Il se soucie, il vient, il vient voir ce qu'on fait. Euh, parce que je pense que l'aide qu'on apporte, ça le touche énormément. Puis les animaux, ils les adorent.
0: <rire> Merci. J'avais su que, bon que vo porte vo votre précédente porte-parole, euh, c'était Lara Fabian. Puis c'était le fruit oui. d'un hasard que vous
1: oui. étiez rencontrés. <rire> C'est très drôle. Écoute, euh, on l'avait rencontré au Hot Dog Café. Oui. Euh, C'est elle qui s'est offerte pour être notre porte-parole, ce qui est quand même euh, très intéressant. On a été chanceux de l'avoir, mais là, la vie a fait qu'elle mmh. est retournée faire ses tournées après la COVID. Euh, donc, elle euh, est retournée en Europe. Ça a très compliqué pour elle de s'impliquer auprès de notre fondation au niveau du temps. Là, on va comprendre. Mais elle nous a aidés énormément. Là, euh, pour la visibilité, puis euh, elle aussi, puis son mari euh, était particulièrement amoureux des chiens ouais. là. Moi, je pense oui. que
0: Gabriel ça son, avait témoigné oui. que sans animal, il serait incomplet. Donc, c'était oui. un, un beau cri du cœur de l'importance de, de votre OSBL. Puis ce que j'entends euh, aussi, euh, Marie-Hélène, c'est que euh, ça, ça a été le fruit d'un hasard. Et votre rencontre avec euh, Marie-Ève a été un peu euh, le fruit du hasard, mais c'est de profiter justement de, parfois de ces moments de vide-là
1: pour rêver puis de dire à voix haute notre rêve à d'autres personnes. Exact. Je pense que c'est important quand on a des rêves de ne pas les oublier, puis d'en parler. Puis on ne sait jamais la vie, quand ça va faire en sorte, que ça va ça va fonctionner. Moi, écoutez, c'était en 2003 que j'ai rêvé à ça, puis c'est ouais. en 2018 que ça s'est mis en place. Donc, tu sais, on ne sait jamais dans la vie, il ne faut juste pas perdre nos rêves. Absolument. Euh, Merci ouais. beaucoup,
0: Marie-Hélène, d'avoir été avec nous. Marie-Hélène Paquin, présidente, cofondatrice de la Fondation Leski. Merci. Merci. Vous écoutez Les héros anonymes avec Chantal Doré. Oui, Chantal Doré, de retour au micro. Et cette fois-ci, chers auditeurs, on s'en va complètement ailleurs. Quoique, on va sûrement faire des, des, des parallèles intéressants parce que euh, si les, les chiens d'assistance viennent en aide à différents types de personnes qui, qui ont des enjeux, il euh, y a des handicaps qui sont causés malheureusement euh, par la guerre, par des dégâts effroyables que font les mines antipersonnelles. Et il euh, y a des organismes qui sont euh, présents sur le terrain pour aider à sensibiliser, à les reconnaître et aussi à faire de la réhabilitation quand malheureusement ben, le, le drame se produit. Et nous avons l'occasion de recevoir euh, en studio... Euh, en fait, la directrice générale de l'équipe canadienne d'Humanité et inclusion, qui est un organisme international. Bonjour, Anne.
2: Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui.
0: Alors, Humanité et inclusion, c'est… expliquez-nous la portée, parce qu'on dit un organisme international. Vous êtes vraiment présent dans plusieurs pays.
2: Oui, en effet, on est présent dans 60 pays à travers le monde. Wow. Euh, notre mission est concentrée sur trois grandes composantes. Alors, premièrement, le développement qui est inclusif des personnes en situation de handicap. Mm -hmm. euh, deuxièmement, la réponse à des crises humanitaires, donc l'aide humanitaire, mais encore une fois, avec cette approche très inclusive des personnes en situation de handicap. Et finalement, la réduction de la violence armée. Et c'est là où... Euh, on travaille euh, avec le déminage, euh, l'assistance aux victimes, la réduction des risques, la transformation des conflits, justement dans cette perspective de réduire euh, les, les handicaps qui sont créés par mm -hmm. la guerre. Et euh, ces trois composantes peuvent sembler un peu différentes et non reliées, mais au fait, ça revient à, à la naissance de l'organisme mm -hmm. qui, il y a 40 ans, a été fondé par deux médecins, de médecins sans frontières.
0: Ah oui, d'accord.
2: Et euh, ces, ces médecins-là travaillaient alors à, au Cambodge, à la frontière euh, du, du thailand, de la Thaïlande. Et il euh, y avait toute la crise des mines antipersonnelles.
1: Mm.
2: Et donc, à tous les jours, euh, ils avaient des. Comme les fondateurs, ils parlent d'un balai des ambulances. Moi, je dirais plutôt une vague d'ambulances qui rentrent. Ouais. Euh, et il faut euh, recoudre ces gens, sauver des vies, et, mais les faire sortir le mm -hmm. plus rapidement possible parce qu'il y, y a un autre groupe qui va arriver d'une minute à l'autre. Et donc, en voyant ces gens partir vers leur village, euh, ayant perdu un bras, une jambe mm. euh, ou, ou plusieurs même, membres de leur corps, euh, et sachant qu'ils ne pouvaient pas retourner euh, et vivre la même vie digne euh, mm. et, et, et continuer leur métier, continuer d'être agriculteurs ou agricultrices... Euh, Maman ou papa de famille, donc, ils se sont dit, on doit pouvoir faire quelque chose. Donc, on est vraiment nés dans ces trois axes. L'urgence, euh, la violence armée, qui était la, la crise des, des mines personnels, et par la suite, euh, chercher une réponse euh, aux personnes en situation de handicap, initialement créées par les armes de guerre et avec le temps euh, plus largement.
1: Mm.
0: Donc, ces médecins-là qui étaient vraiment euh, en territoire... Euh, d'urgence se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire après pour, et... euh, pour aider davantage parce qu'eux agissent vraiment dans le feu de l'action. Euh, mais j'imagine que ça, ça devait être difficile justement de voir les gens qui retournent et de ne pas pouvoir les aider davantage.
2: Exactement. Il n'y avait pas de service de, de, de réa, de, de prothèse, de, de quoi que ce soit pour les gens qui retournaient chez eux. Euh, initialement, l'organisation a cherché des, des prothèses qui étaient faites de, de différents matériaux locaux, mm -hmm. du bambou et même euh, le matériel de guerre parfois était réutilisé. Euh, ah, quelle pour, ironie! Ouais, pour construire ah. des, des prothèses. Euh, et éventuellement, euh, cette technologie a évolué. Euh, Aujourd'hui, on fait même l'impression 3D oui. dans des camps de réfugiés, notamment en Ouganda. Euh, qui est vraiment exceptionnel et très important, surtout pour les enfants qui doivent euh, avoir des nouvelles prothèses au fur et à mesure que leur corps grandit. Mmh. Donc, ça permet d'offrir de, des prothèses sur mesure à proximité. Euh, donc, on profite beaucoup de ces nouvelles technologies.
0: Spontanément, quand j'ai entendu parler de votre organisation, bon, je comprends que l'ancien nom, c'était Handicap international. Je me suis demandé s'il y avait des liens... Je me rappelle plus jeune qu'on recevait à la maison un dépliant des amputés de guerre. Mm -hmm. Et euh, c'est spontanément le lien que j'ai fait, mais peut-être... Est-ce que c'est une autre organisation similaire ou cette partenaire? Qu'est-ce que... C'est quoi les liens?
2: C'est une différente organisation, c'est mm -hmm. sûr qu'on fait partout partie d'un de, de, tissu social de différentes organisations avec mm -hmm. des, des missions similaires. Mais ici, c'est vraiment deux organisations séparées. – D'accord. – Et, et euh, nous, on œuvre plutôt à l'international, tandis qu'eux, c'est plutôt, euh, plutôt national au Canada.
0: – Ah, d'accord. Un peu quand les gens reviennent, reviennent ici. Euh, donc, on comprend que la naissance, c'est des, des médecins, euh, de médecins euh, sans frontières. Euh, – D'abord, peut-être cadrer euh, une mine antipersonnelle. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? Euh,
2: je crois qu'on a tous dans notre imaginaire... Oui, des euh, films
0: de, de guerre, là, ouais. <rire> oui.
2: Alors, mais souvent, on s'imagine peut-être dans la jungle ou dans un champ d'agriculteur mm. où quelqu'un marche sur une mine et, et là, se fait exploser, qui est, euh, qui est toujours la réalité. Euh, mm. Les mines sont toujours cachées dans le sol, mais euh, la technologie a beaucoup évolué. Euh, malheureusement. Mmh. Et donc, euh, pour le on... bien
0: ou pour le mal, hein? ça dépend toujours qui l'utilise. Ouais. Qu on parlait d'imprimante 3D. J'entendais en m'en venant en studio que maintenant on fait des armes aussi qu'en que, que, qu Ukraine, il y en a qui se débrouillent, ils font des armes avec une imprimante
2: 3D. Ah, c'est incroyable. Mmh. Ouais, <rire> en effet, euh, oui, la, la technologie aussi nous, mmh. nous permet d'être beaucoup plus... Euh... Bien, elle, est, elle devient de plus en plus meurtrière finalement oui. euh, dans ces contextes de guerre et c'est le cas aussi pour les mines antipersonnelles. Alors ce qu'on voit maintenant euh, justement en Ukraine avec la guerre, euh, l'invasion de la Russie, mm -hmm. euh, les mines antipersonnelles russes sont très sophistiquées. Donc au lieu d'attendre que la personne pile sur la mine, elle sente les vibrations de la personne qui s'approche mm -hmm. et se projette dans les airs pour exploser et donc faire le plus de dommages possible au corps, au visage. Euh, aux organes euh, euh, principaux du corps. Et donc, euh, c'est fait non seulement pour euh, mm. tuer, c'est fait pour euh, assurer les blessures les plus graves, euh, mais aussi, je, ce, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que c'est une arme pour terroriser mm. la population, pour, mm. pour, pour briser leur esprit, parce ouais. que tous ces corps mutilés, toutes ces vies brisées... Euh, ce, qu
0: ce que vous nous racontez. C'est vraiment terrible.
2: Oui, euh, c'est très triste ce qui se passe en Ukraine et aujourd'hui, il euh, y, y a autant de mines en, en, en Russie qui sont en train d'étudier en Ukraine, en guerre, qu'il y a de personnes en, Russi en, en Ukraine. Alors, une mine pour une, une personne. Une mine pour
0: une personne? Oui.
2: Et, euh, ah là là! Alors, et puis il y a d'autres armes de guerre contre mmh. lesquelles on a lutté. Bien sûr, les mines antipersonnelles, on est bien connu parce qu'on a gagné le prix Nobel de la paix oui. en raison de notre plaidoyer, mmh. euh, qui a amené euh, le, le traité d'Ottawa, euh, le traité d'Ottawa qui, qui avait été sous le leadership du Canada de Lloyd Axworthy, qui était le ministre des Affaires étrangères dans le temps. On était une coalition de plusieurs mmh. organisations euh, qui luttaient. Euh, contre les mines antipersonnelles et qui, qui cherchaient vraiment euh, à l'élimination de l'utilisation, de la création, de, de la vente de ces mines. Puis là, dans, dans le contexte de la situation de crème, en Ukraine,
0: en quoi ce traité-là euh, influence ou pas? Euh, la
2: Russie n'a pas, pas signé le, le ah, traité. Okay. Euh, D'accord. <rire> oui, donc c'est ça qui est difficile mm. euh, souvent euh, dans ces situations-là. Euh, l'Ukraine est signataire. Mm. Il y a aussi les bombes à sous-munitions. Il y a un traité, euh, le traité d'Oslo, qui est sur les bombes à sous-munitions, euh, qui, elles aussi, sont très euh, meurtrières. Euh, souvent, elles n'explosent pas euh, au moment de, du lancement là, sur le territoire. Et donc, elles restent là en attendant qu'un enfant la ramasse. Mm. Et d'ailleurs, euh, pour retourner vers la, la Russie ces mm. nouvelles technologies, les mines aussi ne sont pas seulement enfouies dans le sol, mais on les retrouve dans les murs, euh, dans les appartements, mm. euh, dans les friches d'air, euh, dans des jouets d'enfants, ou bien elles sont fabriquées pour Co que leur Comment ressort... elles se retrouvent là? Elles sont placées par les soldats russes pour que quand la population revient, elle est encore une fois terrorisée euh, ah, et que incroyable. les lieux deviennent complètement inhabitables. Et euh, les... c'est vraiment... C'est très décourageant, mais mm. il, y a, il y a une lueur d'espoir. Puis il y a un groupe de pays qui commencent à parler plus ouvertement contre l'utilisation des mines et qui ont, payé, ils ont parlé très fortement contre les États-Unis, mm. qui ont fait un transfert de bombes à soumission euh, en Ukraine. Mm. Euh, c'est le Cambodge, c'est le Laos. C'est des mmh. pays qui, eux, depuis 40 ans, cherchent à déminer, décontaminer leur territoire. Et ils savent que l'Ukraine va, va devoir attendre des décennies avant que son territoire soit libéré des, des mines.
0: Bien, je, je, je lisais justement dans, dans la recherche qu'il qu n'y a jamais un pays qui a été aussi contaminé en 50 ans.
2: Exactement. Mmh. Euh, et aussi, entre la guerre en Ukraine et... Euh, à Gaza, euh, entre Israël et, et Hamas, ouais. jamais euh, depuis 20 ans avons-nous eu autant de morts et de blessés qu'en 20, 2023.
0: Est-ce que c'est la technologie encore qui permet ça? Ou...
2: En partie, c'est la technologie. C'est aussi euh, la, la densité des populations dans mm. des milieux euh, densement peuplés, dans des milieux urbains. Alors là, on le voit beaucoup, c'est très clair à Gaza, où on a des populations qui sont... Euh, regroupés dans le sud euh, du pays euh, et ensuite qui sont bombardés avec des bombes euh, qu'on dit. Ce pas des bombes intelligentes, c'est des bombes qui bombardent, tout, mm. tout simplement. Et donc, les immeubles sont, sont détruits, sont rasés, euh, les personnes sont blessées. Mm. C'est euh, une dévastation totale. Et donc, aujourd'hui, on compte euh, au-dessus de 20 000 morts à Gaza et près de 65 000 blessés.
0: Donc, malheureusement, euh, Humanité et Inclusion a beaucoup de travail.
2: <rire> oui, on a beaucoup de travail. Euh, donc, on est à Gaza depuis 1996. Justement, mm. on offrait des, des projets plus à long terme à ce moment-là sur les droits des personnes en situation de handicap, euh, la réale, le, le travail avec les services... La, de... Quand
0: vous dites la réale, c'est réhabilitation. Oui, la réhabilitation.
2: Ouais. Pardon le jargon, <rire> c'est horrible. Euh, la réhabilitation, euh, la réadaptation... Euh, et euh, donc, on travaillait avec les différents services de santé. Mais euh, le 7 octobre, avec euh, l'intensification des violences, mm. on a rapidement euh, adapté nos, nos activités sur le terrain pour répondre à la crise. Euh, par chance, on avait déjà cinq entrepôts avec des stocks humanitaires. Donc, on a pu tout de suite commencer à distribuer des aides à mobilité, euh, des, des kits de premiers soins, de dignité, mm. euh, des couvertures de... De, pour, pour l'hiver qui approchait. Euh, et donc, des kits d'hygiène, différentes choses dont on a de besoin à tous mm. les jours. Euh, et, mais, mais très rapidement, on n'avait plus de stock. Puis mm. comme on le lit dans les journaux, on a beaucoup, beaucoup de difficultés à faire rentrer des camions à Gaza ouais. et à faire rentrer du personnel. Donc, c'est mm. toujours notre équipe euh, locale qui travaille avec des bénévoles et, et, euh, et des partenaires locaux qui est maintenant déplacé dans le sud, et on travaille avec euh, 110 refuges où les 110. gens… – 110? – refuges où les À quel gens, endroit? – Dans le sud. – Dans euh, le sud? Ouais, – Oui, à Rafa, principalement. – 110
0: refuges, oui.
2: – À Rafa, où on a annoncé les, les bombardements ce matin. Hmm. – Et d'ailleurs, juste pour expliquer à quel point c'est dangereux pour les travailleurs humanitaires, nos, nos bureaux ont été rasés la semaine dernière. On a appris ça euh, euh, seulement la semaine dernière. Euh, Avez-vous
0: perdu des membres de l'équipe?
2: Heureusement, mm. non. Les bureaux avaient été euh, vidés. Ils étaient euh, dans, un peu plus dans le nord du pays. On espérait retourner dans cette, cette zone euh, une fois que ce soit plus sécuritaire. Mais nous... c'est préoccupant quand des bureaux humanitaires sont bombardés. C'est contre la loi mm. euh, internationale humanitaire il y avait également des bureaux du gouvernement belge euh, dans le même immeuble. Donc, on se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qui se passe et mm -hmm. comment est-ce possible que ces bureaux-là soient ciblés, s'ils ont été ciblés de cette façon.
0: Donc, on a beau avoir tous les, les traités du monde, si on ne s'engage pas à les respecter. Euh... Hmm. On fait une courte pause, Anne, et on poursuit la discussion. De retour à l'émission Les héros anonymes, Chantal Doré au micro, je suis avec la directrice générale du chapitre canadien, l'équipe canadienne d'Humanité et inclusion, Anne Delorme, et je lui demandais pendant la pause, com comment vous faites pour rester résiliente à travailler là-dedans? Parce que tu sais... Nous qui ne travaillons pas dans ces domaines-là, on entend ces nouvelles-là. Ça nous fait sentir beaucoup d'impuissance, mais là on se remet dans notre travail, je dirais, ordinaire. Puis il y a toujours ce déchirement-là, mais vous, vous êtes dedans à 100 Vous êtes au cœur. Com comment on fait pour garder une santé mentale dans tout ça?
2: Euh, C'est une très bonne question. Puis mmh. en effet, euh, nos équipes locales particulièrement, qui font le, 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 le plus gros du travail sont épuisées maintenant. Oui. Hein, ça fait plus de 100 jours à Gaza. Mm. Euh, elles sont épuisées, mais elles sont solidaires. Et je pense que le peuple québécois aussi est mm. solidaire. Tu sais, les Canadiens sont solidaires avec ce qui se passe à Gaza, avec ce qui se passe en Ukraine. Et on veut aider. On ne sait pas comment, nécessairement. Oui. Moi, ça m'arrive souvent qu'on reçoit des appels et on dit, euh, « Avez-vous besoin de bénévoles? » Je dis, « Oh oui, on, on veut toujours avoir des, des bénévoles dans nos bureaux euh, oui. chez Hachi Canada. » Mais euh, c'est vraiment des spécialistes qu'on envoie dans ces contextes mm -hmm, très mm -hmm. dangereux. Euh, mais je comprends ce désir de vouloir aider. Et euh, il y a plusieurs façons qu'on peut aider. Euh, c'est sûr que nous, on cherche toujours du financement pour aider mm -hmm. les gens sur la programmation à Gaza, en Ukraine et à travers le monde. Euh, mais aussi... Euh, on a des campagnes pour essayer de mm -hmm. réduire la violence et ça, ça fait partie de comment les gens peuvent s'aider.
0: Bien, je vois d'ailleurs vous portez, on est à la radio, mais euh, Anne porte un, un T-shirt noir sur lequel il est écrit euh, « Stop bombing civilians ». Donc, c'est vraiment une, une campagne directe. Et, et vous avez une petite étoile à « bombing »,
2: pourquoi? Au fait, ce n'est pas, pas une étoile, c'est euh, une explosion. <rire>
1: Ah, d'accord! <rire>
2: Alors, euh, Stop Bombing, qui est, euh, est d'arrêter de bombarder ouais, les, ouais. les bombardements des civils. Euh, et donc, le, le Canada euh, et, plus, et 85 autres pays ont signé une déclaration, mmh. euh, qu'on appelle aussi euh, la déclaration IWIPA, euh, qui en anglais, essentiellement, veut dire euh, le bombardement des civils dans des zones d'ensement peuplées. Mmh. Et donc, comme je le disais, euh, au niveau de... De, de Gaza ou en, en Ukraine, on voit à quel point c'est une technique de guerre qui crée beaucoup, beaucoup de, 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 de personnes tuées et blessées. Et donc, euh, ce qu'on veut voir avec cette pétition, on, on invite les gens à la signer, c'est que le Canada utilise son influence sur mmh. la scène internationale pour dire « On a cette déclaration, on s'est engagé, oui. euh, essayons de la respecter. » Et je trouve que, que ce soit pour le cessez-le-feu, euh, pour euh, les mines antipersonnelles, les bombes à soumission, le Canada doit euh, mm. parler plus haut et plus fort pour qu'on respecte le droit international humanitaire. Mm.
0: Et donc, comment on peut signer cette pétition?
2: Elle est disponible sur notre site Web, hchicanada.org. Euh, et euh, oui, vous pouvez également vous inscrire à notre infolettre ou faire un don. Toutes les informations sont disponibles sur notre site Web. Euh, on, on, a, on, on dépend depuis euh, des décennies là, sur l'appui des, des Canadiens et mm. on, on est très, très, très reconnaissant de cette générosité, de cet appui et de ce soutien, à la fois pour le plaidoyer, euh, pour l'engagement, pour la sensibilisation de la population canadienne mm. euh, que pour notre travail à l'international.
0: Il y a un des aspects de, de vos interventions qui, qui est vraiment, dans, enfin, dans la, la prévention, ne serait-ce qu'au moins de, de pouvoir, même si la technologie rend les rend les, les mines plus difficiles à trouver, euh, vous avez créé, je crois, c'est des, des, un paquet de cartes qui permet d'identifier à certains signes Comment les reconnaître, les, les mines?
2: Exactement. Alors, c'est des différentes cartes euh, pour offrir peut-être, surtout auprès des enfants, là, parce que souvent, il y a des mines qui ressemblent à des jouets. Tu sais, c'est oh, brillant, c'est fait pour attirer le, le regard pour que les enfants le, ramassent la mine mm. qui ensuite explose dans leur main et, et donc, on a des cartes pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est, euh, à, à quoi ils devraient faire attention, mm. euh, de ne pas toucher, de s'éloigner... Euh, donc, c'est souvent par des jeux ludiques qu'on essaie de travailler avec les enfants mm. euh, auprès des adultes. Parfois, on fait même des simulations, on, on crée un environnement, puis on cache des, mm. des mines dedans euh, et on demande aux gens de rentrer, mm. faire l'expérience le... de porter le… Ou un charlie de la mine. Exactement. <rire> et étonnamment, même mm. dans un, si on faisait l'expérience au Canada… Euh, parce qu'on le fait parfois au Canada pour sensibiliser les gens. Mm -hmm. les, les, les personnes habillées là, du, du, des vêtements très lourds, là, des équipements des, des mineurs euh, ont de la difficulté à identifier qu'est-ce qui est une mine et qu'est-ce qui est un jouet. Donc, on voit vraiment à quel point, euh, en rajoutant à ça les traumatismes de guerre mm -hmm. où les gens ont tout perdu leur repère, à quel point on... c'est dangereux, c'est très dangereux. Mm -hmm. Et d'ailleurs, à Gaza, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on envoie des SMS via les, les téléphones euh, cellulaire, mm -hmm. avec des messages pour aider la population à être plus sensibilisée au danger des, des restes explosifs. »
0: Donc, par, euh, par texto, par euh, texto. On, on leur explique un peu, euh, c'est des images que vous envoyez par texto ou euh, c'est à la campagne? Oui, non, ouais. c'est pas
2: des images. Dans mm. ces cas-là, c'est une technologie très basse parce que les mm. télécommunications sont tellement faibles, ouais, ou affaiblies
0: ou ouais, ouais. ils ont été bombardés.
2: Alors, c'est des, des messages qui essaient d'expliquer, de d'écrire dé à quoi ressemblent mm -hmm. ces restes, que, restent, euh, expliquer qu'ils sont présents et de faire très attention euh, mais aussi, euh, lorsqu'il y a une annonce d'un un bombardement, on explique aussi aux populations comment se mettre en sécurité, où sont les lieux sûrs, si on sait s'il si, 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 y a des, des lieux sûrs. Et on a beaucoup parlé de la guerre au niveau de, des blessures qui peuvent créer des handicaps. Mais il faut dire aussi qu'il y a une population importante de personnes handicapées déjà, mm -hmm. euh, en Ukraine ou… Euh, en Palestine. Et la guerre est très difficile sur eux. C'est sûr que c'est difficile sur, sur mmh. tous, mais avec tous ces déplacements, euh, mmh. les personnes sont souvent séparées de leurs aides à mobilité, mmh. leurs technologies qui les assistent dans, dans leur capacité euh, pour, pour, pour se déplacer, pour comprendre ce qui se passe autour d'eux. Mmh. » euh, on voit que les routes sont complètement détruites, alors même s'ils ont une chaise roulante, mm -hmm. c'est presque impossible de, de ouais, se oui. déplacer. Mm -hmm. Et même, euh, ceux qui ont, qui ont besoin d'une routine euh, ou prennent des médicaments, souvent la, la, la routine est interrompue, les médicaments sont perdus ou, ou il n'y en a tout simplement plus, il y a toute une pénurie de médicaments, donc c'est vraiment très difficile euh, parfois, ils sont, ils sont séparés de leur famille. Mmh. Donc, on essaie d'assurer qu'on a une, une, une assistance, une, une réponse euh, qui est également euh, consciente de ces défis-là, qui sont souvent oubliés par, euh, par euh, des, gra vous gérez des grandes le, agences. Le,
0: comment vous gérez l'approvisionnement? Parce que c'est sûr, là, on parle de grandes agences. Est-ce qu'on, par exemple, la Croix-Rouge?
2: Oui, la, mm. la, la Croix-Rouge ou le, le croissant euh, rouge est présent dans la zone et on mm. travaille avec eux. Euh, c'est sûr que la, la majorité des ONG ont eu beaucoup, beaucoup de, de difficultés à, à faire rentrer du oui. matériel. Nous, on a été tellement chanceux. Ah oui. Même, c'est sûr que ça a pris six semaines que nos camions étaient sur mm -hmm. la frontière, mais durant les vacances euh, de Noël, on a fait rentrer huit camions. Mm. Huit camions remplis d'équipements et de matériel qu'on a pu distribuer immédiatement. Puis on est déjà en train de voir euh, du côté de la Jordanie, de l'Égypte, comment faire venir d'autres cargaisons euh, pour continuer euh, d'alimenter parce que les besoins sont si criants.
0: Mmh j'entendais que du côté des, des prothèses, on parlait de bambou tout à l'heure. Est-ce que, est que vous travaillez peut-être avec des, des chercheurs pour tenter de fabriquer, pouvoir fabriquer plus, plus rapidement ou à moindre coût ces prothèses? Bien,
2: mmh. c'est sûr qu'on a eu ce projet d'impression 3D qui mmh. est, qui est euh, une, une innovation pour nous et… Euh, qu'on espère qu'on va pouvoir euh, piloter dans d'autres zones et dans mmh. d'autres pays. Pour l'instant, c'est dans des camps de réfugiés, principalement euh, en Ouganda. Il euh, y a aussi des projets de, de recyclage pour voir si des anciennes prothèses de, du, du mmh. Canada ou de la France peuvent être réutilisées ou adaptées. Euh, mais je crois que c'est préférable d'essayer de trouver des sources un peu plus locales comme mmh. on, on le faisait autrement. Euh, le fondateur euh, euh, Jean-Baptiste Richardier, qui, qui est venu nous voir l'année la, dernière pour justement le 25 ans des, du traité d'Ottawa, euh, me parlait beaucoup de euh, l'innovation frugale, qu'il appelait. Mm. Alors, je pense qu'on continue de chercher
0: des solutions. Avec des, le, un peu de, peu de ressources, mais le, le plus possible d'utilisation.
2: Exactement, et bien adapté au contexte mm. local.
0: Il y, y a une histoire aussi, un, un article bon, que, que, que j'ai lu... Euh, dans le devoir, je crois, d'une de, de, Ukrainienne qui vivait en Angleterre et qui, qui est revenue en Ukraine pour euh, contribuer avec des, des, des bénévoles de nuit
2: à, à déminer? Euh, oui, c'est intéressant. Ça, c'est pas avec humanité et inclusion. Euh, quoi qu'on a une Canadienne euh, mm -hmm. qui est en Ukraine actuellement euh, qui contribue, on est plutôt pour l'instant en Ukraine. Euh, dans euh, l'évaluation et l'éducation sur les risques. Mm -hmm. Donc, on fait l'identification des terrains qui sont contaminés. Et on pourrait se demander, avec tant de, de mines, autant de contamination, pourquoi vous n'agissez pas? Pourquoi est-ce que vous ne mm -hmm. commencez pas le déminage. Mais c'est sûr que le front n'arrête pas de changer. Ouais. Donc, on doit, au un minimum, assurer une certaine sécurité. Et ce qui arrive souvent dans ce contexte de guerre euh, ouverte, si on mm -hmm. veut, euh, c'est que la minute qu'on décontamine ouais. un territoire, il y a un des partis, dans dans un des groupes armés qui reviennent et qui prennent position de ce territoire mm. et le récontaminent. Alors, on veut vraiment faire attention euh, et bien cibler nos, nos actions.
0: Donc, malheureusement, ce type de travail-là se fait quasiment quand le conflit euh, assez, assez j'ose pas dire assez progressé, parce que ça fait pas de sens dire ça, mais quand il... Ça fait quand même quelques années, puis il y a moins de, de mouvements où on est capable vraiment d'identifier que c'est euh, qu que l'identification qu'on a fait reste. là.
2: Exactement. Alors, on commence souvent, euh, même lors du conflit, dans des zones humanitaires où on sait qu'on a un contrôle sur le territoire oui. et on doit être capable d'opérer. On ne peut pas avoir des médecins... Euh... Euh, des enfants, des familles euh, dans une zone euh, humanitaire euh, à risque d'explosion. Donc, mmh. on commence avec des lieux plus sûrs et avec le temps, euh, on est capable d'étendre nos, nos actions dans différentes zones. Donc, je comprends. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire pour vous aider si
0: on est sensible à l'histoire que vous nous racontez aujourd'hui?
2: On a, on a toujours besoin du, du soutien de, 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 de Québécois, de Canadiens. Mm -hmm. Donc, euh, je vous invite à, à venir voir notre site web, venir nous visiter dans nos bureaux si vous êtes à Montréal. On est dans mm -hmm. la Maison du développement durable. Euh, on a besoin de bénévoles pour euh, l'organisation d'événements, d'activités, de sensibilisation. Mm -hmm. Mais aussi, soutenez-nous, euh, inscrivez-vous à notre infolettre. Euh, on est, on est activement à la recherche de financement pour nos actions à travers le monde et particulièrement en Ukraine et Gaza actuellement. Euh, et finalement, signez la pétition. Signez oui. la pétition et aidez-nous euh, à, à, à rendre responsables nos gouvernements envers leurs engagements oui. internationaux. On verra
0: si on peut mettre justement la, la pétition en ligne. Merci beaucoup, Anne Delorme, d'avoir été présente. Donc, je rappelle, vous êtes directrice générale de l'équipe canadienne d'Humanité et inclusion. Et j'en profite pour remercier notre équipe Pearson. Merci d'être avec nous cette semaine. Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Nos épisodes sont disponibles sur notre site Internet canalem.vuesetvoix.com Également sur les plateformes de balado-diffusion, Apple Podcast, Spotify. Je vous retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux héros anonymes à découvrir. Comme vous voyez, ce sont tous des gens engagés, des gens de cœur qui euh, font tout leur possible pour changer le monde, une action à la fois. Merci beaucoup, chers auditeurs. Passez une excellente semaine. On vous retrouve très bientôt.